0: Nytårsaftens dag, midt på eftermiddagen i skumringen, kom en lille rød Renault 5 kørende gennem navers lundkrat, nordøst for Virum. Det havde lige regnet. Og disen stod mellem træerne, svævende lidt over jorden. Den bevægede sig ikke. Min første tanke var, at jeg ville skrive om en sundhedsplejerske. Og det ville jeg, fordi jeg synes, det var et spændende arbejde, hvor man er meget alene. Og specielt når man er sundhedsplejerske på landet. Man kommer ind i alle de her hjem, hvor der er små børn. Og arbejdsforholdet de bygger på, at man kan skabe tillid til familierne. Og samtidig så har man en indberetningspligt, hvis er sådan, at der er noget, som ikke er, som det skal være. Så det, tænker jeg, det var et interessant udgangspunkt for en roman. Men der gik et års tid, hvor jeg hele tiden gik og tænkte, at jeg vil, jeg vil skrive om en og hvad sker der? Der skete intet. Og først efter et år så slog det mig, at jeg vil skrive et opgør mellem en voksen datter og hendes mor. Og da jeg havde fået den idé... Så begyndte historien simpelthen at rulle. Hun vågnede til lyden af en dør, der smækkede, og troede, at det var nat. Men de selvlysende visere stod på næsten halv ni, og da hun kiggede ud af vinduet, så hun morgenrøden mellem træerne. Christiane sov tungt. Hun stod op og tog morgenkåben fra knagen og gik ud i træen hvor kulden trak op for murstens og ind under pyjamasen. Jeg var alene i nogle dage, da jeg havde tænkt det her med, med det her opgør, og øh, der sad jeg med notesbøger og skrev bare det ene billede efter det andet. Fordi når, man, når det kører, når man skriver bøger, og jeg er ikke den eneste, der har det på den måde, så er det simpelthen som at se en film, eller i hvert fald at se lysbilleder. Så ser man bare det ene billede efter det andet, og man tænker hele tiden, dur det billede? Ja, så er det mere at skrive det ned. Dur det? Nej, ud til højre. Men det er sådan en tyk, flydende, næsten nærmest fysisk, fornemmelse, man har. Hun skyndte sig ind på badeværelset og klædte sig på under suset fra varmeblæseren, mens hun i mellemrum skottede ud af vinduet. Nu blev grappen sænket igen, og Søren Martinsen hoppede af. Han råbte noget. Motoren blev slukket, men ikke lyset. Han rykkede hårdt i toget, så i et tildige ved siden af. Da han trak brættet ned fra et sted højere op, forstod hun, hvad det var, han havde for. Der var sådan en missing link i romanen, mens jeg sad og skrev på den. Det var, at jeg ville have, at Solvej, min sundhedsplejerske, hun altså skulle have en skam. Og den skulle både være privat, at hun har lavet noget, som hun ikke er spor glad for. Men den skulle også være professionel, hvor hun som sundhedsplejerske skammer sig over noget. Og det at finde den her professionelle skam... Det var noget af det, som jeg virkelig havde problemer med, og hvor jeg fik rigtig god hjælp af en kvinde, som arbejdede med at tage rundt i Vestjyllands Amt og uddele hjælpemidler til familier med handicappede børn. Og jeg tog ned til hende, og vi sad simpelthen en helt lang dag og lagde det her puslespil og fandt sammen frem til det her Missing Link. Og det er ikke første gang, jeg har prøvet det. Altså, de her research-samtaler, de kan simpelthen være fuldstændig forrygende, hvor, hvor man nærmest kan opleve sammen med sin, den person, man laver research sammen med, at, at man sidder og leger. At man leger sig ind i sådan en parallel univers, og begge parter er lige optændt af det. Og så kan det være sådan, og så kan det være sådan, og øhm, det er enormt skægt, altså. Christiane, kaldte hun, kom og se, i det samme gik døren til styrehuset op, og en lille tætbygget dreng med en stramsiddende sort hue, Maj til Sørens, klatrede ned og stillede sig med hænderne i bukselommerne og skrevende ben, uden at værdige skovhuset bag sig et blik. Det skal nok holde, gødede han.